0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance, épisode 35, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Au programme aujourd'hui une émission au casting All-Stars, puisque nous allons parler de Ma Vie avec John F. Donovan, le nouveau film de Xavier Dolan réunissant Keith Harrington, Jacob Tremblay, Suzanne Sarandon, Nathalie Portman ou encore Tandy Newton, et dans la deuxième partie de l'émission, on se penchera sur Triple Frontier sur Netflix, film de braquage signé J.C. Chandor avec Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnman, Pedro Pascal ou encore Gared Edlund. Il y a trop de stars là-dedans, c'est pas possible, c'est pas possible, avec moi ben, J'ai mes trois superstars du podcast. Pierre Delors de edge.fr Ça va, camarade Salut, alors, comment c'était le ski C'était pas mal, c'était pas mal. Je me suis mangé une belle tolasse. <rire> J'ai eu très peur, mais ça va. On n'a pas eu un super temps, mais en pleine forme. Ok, la vie dure de podcasteur. <rire> Ilan Ferry et Julien Minos de Cinevibe.fr sont là. Comment ça va, les bon, amis Bah écoute, nous, ça roule. Hein ouais Ouais, contrairement à toi, tu as ça glissé, nous, ça roule. Ouais, exactement. T es tout chose comme ça. Ouais. Julien, comment ça va un Chargé à bloc. Chargé à bloc Très bien. dire qu'il est souple. <rire> C'est une autre métaphore. <rire> vous m'avez manqué. Euh, bon, on est parti, euh, on est en place. Donc on va pouvoir attaquer tout de suite avec euh, Ma Vie, avec euh, John F. Donovan. Mais avant cela, vous le savez, ce sont les avis des spectateurs en sortie de salle. C'est parti.
2: Bon, cette mission, c'est quoi
1: C'est un très bon réalisateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un certain ego dans son travail et ça se ressent forcément dans ses ce films. C'est pas forcément négatif. Parce que de toute façon, je pense qu'un met... enfin, réalisateur met forcément lui-même dans un film. Mais euh... son geste artistique, on a quand même l'impression qu'il veut vraiment... Euh... Faire quelque chose de très esthétique, de très cinématographique, au sens euh, un bel objet. Et du coup, je trouve que ça transpire dans le film. J'ai bien aimé le film, euh, j'aime bien ce réalisateur, mais j'avoue que euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Et euh, à un moment donné, je me suis vraiment demandé où il voulait en venir. Après, euh, globalement, j'ai trouvé l'histoire originale, les dialogues j'ai trouvé plutôt bons, et euh, les acteurs aussi,
3: voilà. Ben, on est sortis du film et c'était assez drôle parce qu'il y avait un, un, un vieux monsieur qui disait euh, « Oh putain, c'était chiant, c'était long, au début j'ai failli partir ». Bah va-t'en en fait. Je pense que c'est vraiment un film qui soit ça vous touche et c'est génial, soit ça vous touche pas et vous fait chier. On sent que Dolan a bien évolué dans sa dans cinématographie, il a perdu un peu son maniérisme qu'il y avait beaucoup dans ses premiers films. Après voilà, je pense qu'il faut regarder le synopsis et, et juste se poser la question, est-ce que c'est un truc qui me botte ou pas
2: Des belles scènes mais euh, un peu trop long pour moi et j'ai pas vraiment compris le sens du film, j'ai pas trop aimé.
0: Bon, alors, beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. Euh, Alice, que l'on vient d'entendre, qui n'a pas vraiment compris le sens du film, elle n'a même pas du tout aimé. Tiens, bonjour les enfants. Euh, Benjamin, pour qui Dolan a très bien évolué et a perdu euh, de son maniérisme. Aurélie, qui a bien aimé, notamment, le rapport à, à la mère, mais qui souligne quand même quelques longueurs. Ou encore Annabelle, au tout début, qui évoque un certain ego dans son travail, qui transpire dans le film. C'est un point intéressant sur lequel on va revenir au fil de la discussion. Euh, moi, je vous dirai plus tard, réellement ce que j'en ai pensé, euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Ah ouais. Je pose ça ah là. Ouais. Ah ouais. Ah bah moi, t'es caché dès le début. Ouais. Ouais. Tu
1: poses ça là, tu peux ramasser aussi. <rire>
0: okay. oulala là là, ça, ça, ça s'annonce bien. Je vais être seul contre tout, j'ai l'impression. Bon, qui veut commencer ouais. Bon, je vais
1: commencer. Allez, Ilan, vas-y.
0: Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait évoqué euh, l'idée
1: de parler du, euh, du nouveau film de Delane j'avais lancé le pari qu'il s'agirait, encore une fois, de l'histoire d'un type qui a des relations conflictuel avec sa mère et qui n'assume pas de jouer au docteur avec des messieurs. Ouais. Et euh, bah, il se trouve que Ma vie avec John F. Donovan, c'est en grande partie ça. Il y a tout de même une histoire d'hommes, enfin même de deux, euh, d'un homme et d'un petit garçon qui ont chacun une relation conflictuelle avec leur mère et dont un qui n'assume pas son homosexualité. Donc ça, c'est dit. Et ça fait partie des choses récurrentes qu'on retrouve dans le cinéma de, de Xavier Dolan. Mm -hmm. Avec Ma vie avec John F. Donovan, vu le pitch... Euh, qui avait, été, euh, qui avait été lancé vu l'espèce le, de, de, de comment dire d'ampleur euh, euh, internationale euh, même enfin, très euh, hollywoodienne que prenait, euh, que prenait son projet moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit le film de la maturité pour Xavier Dolan que ce soit enfin euh, on va dire entre guillemets je m'attendais à ce qu'il fasse toute proportion gardée attention je vais me faire sais mais son Sunset Boulevard entre guillemets donc c'est-à-dire sa critique acerbe de l'industrie hollywoodienne qui broie, euh, qui broie la personne au profit de son personnage médiatique ouais. qui, enfin voilà mmh. donc, euh, tout, tout ce truc là, donc cette peinture assez désenchantée de l'industrie hollywoodienne je pense qu'au début c'est ce qu'il a voulu faire mmh. mais qu'à un moment donné euh, le projet lui a totalement échappé, il faut dire qu'à la base il y avait un premier montage qui durait 4 heures je crois que le montage a duré euh, deux ans, un truc comme ça, il a carrément coupé toute une partie avec
0: Jessica Chastain, ouais, c'est une vrai. partie importante en fait, c'était vraiment une side pas, story. Hein. Elle, est, elle est bonne joueuse, elle ne ouais.
3: veut pas. Elle, elle jouait, tout. apparemment, elle, jouait, elle interprétait la rédactrice d'un magazine People, la rédactrice en chef ouais. d'un magazine
1: People. Donc c'était toute une side story qui, qui, pourrait être, qui pourrait être intéressante. Donc quand on voit ma vie avec John F. Donovan qui voilà, euh, englobe plusieurs, euh, plusieurs sujets, il y a effectivement cette envie de parler euh, de parler de l'industrie hollywoodienne de critiquer l'industrie hollywoodienne euh, la tyrannie de l'image de, euh, des apparences tout ça et de, de manière comment justement un acteur ne, est prisonnier de son personnage pour, euh, voilà, totalement prisonnier de son personnage et ne peut, plus, euh, ne peut plus se réaliser en tant que personne et à côté il bah, y, euh, y a une sorte de maxi best-of du, du cinéma de, de Xavier Dolan avec des grandes crises hystéries, des, euh, des personnages qui ont des relations effectivement très conflictuelles avec leur mère, mmh. qui euh, n'assument pas forcément leur homosexualité, qui sont très sensibles du fait de cette, de cette différence entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'ils le qu ressentent, enfin bref, donc il y a un côté euh, Film différentiel, film de la maturité, mais à un autre côté, Maxi best-of cinéma de, de Xavier Dolan. Et je pense qu'à un moment donné, c'est l'autre partie qui a pris le, le dessus sur le sur le premier. Je pense qu'à un moment donné, Dolan s'est totalement laissé euh, bouffer par le l'ampleur du euh, par l'ampleur du projet et qui s'est mis à raconter, euh, il s'est mis à raconter l'histoire qu'il voulait raconter. Mais c'est pas qu'il ne sait qu'il ne savait pas quoi raconter. Je pense qu'il savait pas comment le raconter. Et donc du coup il y a, une fois encore, injecté toutes ces, toutes ces obsessions, et le problème, c'est que, à force de vouloir faire ça, à force de vouloir faire un film qui est totalement égocentré qui, euh, qui est sur du fantasme, parce que le film c'est aussi un fantasme autour de la relation entre un jeune fan et, et son idole, tout ouais. est parti de ce souvenir de Xavier Dolan qui disait bah moi en fait j'ai eu cette idée en me souvenant que quand j'étais gamin j'avais écrit le une lettre Caprio, à ouais. DiCaprio mmh. et euh, qui m'a jamais répondu, donc il fantasme sur cet aspect de, de cette enfance, il fantasme peut-être aussi sur euh, sa relation avec sa mère, sur euh, voilà le, le, acteur qu'il aurait voulu être parce qu'il est aussi acteur, enfin tout, euh, tout un fantasme aussi sur le, sur le Star System et tout ça euh, prend le pas sur, euh, sur l'histoire et euh, du coup c'était une espèce de film totalement malade, un peu, un peu Frankenstein sur, sur les bords qui part dans, dans tous les sens mais qui n'a jamais vraiment de, de sens, de, comment enfin, dire, enfin de, de, de oui qui n'a pas de, de, de sens dans un qui a pas de sens et qui passe à côté de l'essentiel, qui est la relation entre Jane F Donovan et son fan. Mm. Et du coup, en fait, tout ce qui fait, tout ce qui devrait faire le cœur du film, son ancrage émotionnel, bah, est totalement passé à l'as parce qu'on ne voit jamais cette relation se construire. Ou se, en tout cas se développer, ni commencer, ni se développer, ni se terminer. On n'a aucune idée de ce qui lit vraiment ces, ces, ces deux personnages. Et donc c'est un grand manque dans le film. Je pense qu'il passe totalement à côté de, de son sujet et qu'il est, euh, qu est resté euh, prisonnier de, de son ego et de, de l'ampleur du, du projet qu'il Est-ce que ce n'est pas un
0: peu le vernis justement de ce film, euh, cette correspondance épistolaire qu'il entretient, euh, que les deux entretiennent j'ai pas l'impression que le cœur du film soit là, en fait. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça qui intéresse bah, bah, Xavier Dolan. Si,
1: parce qu'à travers cette correspondance, ce qui était censé ressortir, c'était toute la détresse du personnage de Jennifer Donovan et comment il se retrouve dans ce petit, euh, dans ce petit garçon qui semble être le seul ouais. à savoir qu'il est vraiment... Sauf que... Euh, à, à défaut de voir cette correspondance, nous on ne sait pas qui c'est Genève euh, Donovan, on ne sait pas comment, euh, comment il peut se retrouver dans, ce, dans, dans sa relation avec ce, ce petit garçon, comment, euh, comment il s'épanouit là-dedans, qu'est-ce qui, qu qui fait euh... mmh. ouais, qu'on qu qu peut comprendre la détresse de Genève Donovan. Moi je ne l'ai jamais comprise en fait.
2: Ok, Julien Non mais ce qui, est, euh, ce qui est le pire en fait, c'est même pas que le, le film ne traite pas son sujet, c'est qu'on pas... essaie de te faire passer ça euh, avec des dialogues, en disant le gamin commence euh, voilà on a une correspondance euh, tous les deux et ça a bouleversé nos vies euh, et euh, chacun en, en, nos, nos vies se sont répandues et euh, ont, ont eu un impact l'une sur l'autre donc très bien le film te dit ça d'emblée hein, de, dès les premières minutes et tu ne le vois jamais ça veut dire qu'il n'y a aucun effet euh, et euh, cause à effet dans, dans le film c'est juste, euh, voilà, on a juste deux... Euh, on a un petit garçon qui est apprenti-acteur, un autre qui est un acteur euh, qui a du succès. Il euh, y en a un qui est homosexuel, il y en a un qui est traité d'homosexuel à l'école. Euh, ils ont euh, tous les deux un problème de relation avec leur mère, mais après, ça s'arrête là. Le film euh, de, de ne cesse de te balancer des informations par des voix-off, des dialogues, et tu ne vois jamais à l'écran ce résultat. Jamais il n'utilise l'image, pour euh, raconter son film, pour euh, construire euh, ce qu'il avait à dire, euh, ses idées. Honnêtement, j'ai trouvé le film horrible. Ah, carrément Ah oui, moi c'est, pour moi, c'est le pire film de l'année pour l'instant que j'ai vu. <rire> c je l'ai dit, dit à Eliane en sortant. Je oh trouve là que, je carrément trouve, Ah, ouais, non, je trouve que c'est un ah désastre ouais. total. Euh, ah ouais. Ah ouais. On, a, on a un film qui ne sait hein. pas raconter euh, ce qu'il veut. Euh, donc, on, on, on part sur une, euh, surtout l'essentiel, donc une intrigue du star system, comme disait euh, Ilan, qui, moi, pour moi, a 30 ans de retard, mais euh, c'est flagrant. Le film enfonce des portes ouvertes. Oui, il y a un problème avec le Hollywood aujourd'hui, notamment euh, euh, dans la reconnaissance de l'homosexualité de ses acteurs. On en a des exemples tous les jours, hein, c'est un ouais. très actuel. Il y a qu'à voir la euh, Ellen Page euh, depuis qu'elle a. Elle a, son elle a, a fait son coming out, out très émouvant d'ailleurs euh, à l'époque. Euh, sa carrière, elle a eu un coup de frein mais énorme, hein. on, peut on peut tous en témoigner. Tu vois les films qu'elle a fait avant, tu vois les films qu'elle a fait maintenant, c'est le jour ou la nuit. Hein. Et euh, donc c'est très actuel et moi c'est un sujet qui peut m'intéresser. Hein. Mais c'est juste que dans l'imagerie qu'il donne du start system et tout, je trouve que c'est vieillot. Il n'y a rien de neuf, c ça, ça pue la naphtaline. Et, et ça, ça a la prétention de te faire croire que c'est un film militant qui a quelque chose à, comment dire, à prouver, à dire. Et en fait, tu dis, mais Coco, mais il y en a plein qui sont arrivés avant toi. C'est... Euh, oui, le, le système hollywoodien est ce qu'il est, euh, voilà, mais euh, c'est co connu d'art. D'accord,
0: mais encore une fois, je me répète, et je suis pas sûr que ce soit vraiment ça le cœur du film.
2: Mais ça prend une large partie du film quand même. C'est censé euh, être le propos. Parce que c'est quand même le, la souffrance du personnage qui ne peut pas révéler son homosexualité. Mmh. Et, et ça prend beaucoup de scènes, hein, c'est du, du film. Donc On ne peut pas dire que ça ne soit pas le sujet du film, parce qu'il est. Euh, il est au cœur du film, en, fait, qui, en tout cas du résultat qu'on a vu, c'est est au cœur de ça. Plus donc, la relation conflictuelle avec la mère qui, euh, qui part dans l'hystérisation euh, fréquente. Et, euh, mais dès les premières 15 minutes, dès que, euh, quand il y a le gamin qui veut regarder sa série télé dans laquelle ouais, ouais, je ouais. ouais. ça commence en hystérie d'ailleurs qui, qui, qui sonne totalement faux. Et euh, moi au bout des 15 minutes, j'ai fait, oh là je pense qu'il va y avoir un problème. Aïe. Ah ouais, non, moi je me suis dit, putain, mais parce que cette euh, hystérisation du, du récit qui est totalement gratuite, qui n'a aucune logique, mmh. j'ai fait, mais c'est pas possible, il faut se calmer, quoi, okay. c'est les 15 premières minutes
1: ah, quand, En même temps, que Xavier Delaine a toujours été dans, dans la phase. Alors, Alors, autant, autant ça fait sens quand il parle des relations, des relations familiales très conflictuelles en famille, en tout cas, je trouve que c'était beaucoup mieux traité, par exemple, dans Juste à la fin du monde que dans Mommy, qui est un film que je préfère, euh, que je préfère à Mommy, euh, et dans lequel tu retrouves d'ailleurs des, des éléments de, de ma vie avec Genevieve Donovan. C'est-à-dire que toute la partie qui est consacrée à la relation entre Genevieve Donovan et sa mère, euh, Susan euh, Sandon, on a l'impression d'avoir un décalque américain de Juste à la fin du monde. C'est les mêmes scènes de famille. J'ai pas vu euh, ce film-là. C'est les mêmes personnages. Euh, pas en couleur, mais presque grossier, parce qu'ils sont un peu beaufs sur les bords, ils sont un peu trop exubérants. Un peu, trop un peu Tand... comme dans Momie. Hein, ouais. Oui, mais sauf que justement, la partie consacrée à Jacob Tremblay et, euh, et Nathalie Portman, c'est plus Momie, c'est-à-dire qu'un gamin qui est surexcité, euh, quasiment insupportable et qui en fait voir de toutes les couleurs à sa mère, tandis que la partie avec Kit Harington, presque, c'est presque l'inverse. Donc il y a une espèce de tendance à l'autocitation constante dans le film qui fait que tu as l'impression qu'il qu passe totalement à côté de son sujet. Il y, y a une intention de départ qui est extrêmement louable, et puis à côté ça, tu as la mise en scène de, de Xavier Dolan, qui, moi, je trouve, fait le job. Moi, je trouve que ça, qu'il qu a une manière de comprendre le langage cinématographique, de se réapproprier le langage oh, cinématographique qui chant est euh... contre
2: chant, les mecs non, chant. — dans, 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 dans la dernière partie la mais fa... quand tu vas la
1: première partie tu as une espèce de caméra qui est un peu turbulente qui qui tient pas en place qui limite qui limite des bords il y, y a une envie si tu veux derrière il y a une envie alors qu'il une, une belle passe. lumière c'est tout mais c'est non c'est pas seulement très ça. cadré serré aussi
0: mais euh, bon, il enfin,
1: y, y a quelque chose qui, est, qui est demande à maturer, si tu veux mais tu as une énergie qu'il y chez Xavier Dolan, que, que tu aimes ou pas, en tout cas, ça fait partie du style euh, Dolan, c'est cette espèce d'énergie form formelle qui, euh,
0: qui non, peut non, rendre le, qui non, là, rendre je, le film non, là, intéressant. Pas, là, Alors attention les amis, je peux vraiment pas bon. te rejoindre.
3: Vous avez suffisamment parlé, d'accord. Ah,
0: place à Pierre,
1: ouais. je t'en prie. Arrêtez de
3: dire des conneries. Alors, il y en a la marre, on n'arrête pas de recevoir des messages pour vous virer. Mais. <rire> mais surtout Julien, je crois. Dis-nous tout. Qu'est-ce que du... tu pensé de ce film Du coup, euh, moi je suis allé voir ce film euh, avec euh, pas mal euh, d'envie, euh, pas mal d'espoir, hein, parce que j'aime bien moi Xavier Dolan. J'avais trouvé Momie assez formidable et Thomas la ferme aussi m'avait bien plu. Euh, ah, coup... j'ai compris Thomas euh, Laferme. Oui, bon, enfin, moi aussi. Thomas, ouais. Thomas, ouais, Thomas Laferme. Ouais. Laferme okay. C'est moi qui présente l'émission maintenant. <rire> et euh, non, Tom à la ferme. Il était très bien. Il euh, y avait une bonne ambiance de thriller un peu poisseux, ça m'a ça plu. Et alors... J'ai eu euh, énormément de mal euh, à rentrer dans le film. Il y a cette première scène euh, entre le, le, le petit garçon et sa mère qui est interprétée par Nathalie Portman, qui sont dans un bar tous les deux, un pub en Angleterre. Et là, euh, aux
2: États-Unis. Hein. C'est quand ils sont en voyage aux États-Unis. Ah, quand ils doivent Ok, oui. d'accord.
3: Pardon. Et alors là il y, y a un montage que j'ai trouvé un petit peu déplaisant, euh, j'ai aussi été assez heurté euh, par ce personnage de l'enfant qui je trouve s'exprime avec un vocabulaire adulte qui moi en général me, me déplaît dans les films, j'aime pas quand les enfants sont traités comme des adultes, pour moi ça ne marche pas, et ensuite là par contre, euh, comme quoi eh bien, on peut avoir des, des interprétations totalement différentes. Et ensuite, à partir de là, j'ai trouvé ça euh, très bien. Euh, cette scène où le gamin rentre chez lui et il regarde cette séquence de... Il regarde sa série préférée qui qu Kit Harrington dedans et il se met à hurler. Il est complètement e extatique. Est Moi, j'ai trouvé ça très, très bien.
2: Cette caricature. -là.
3: Et ben écoute, comme quoi, voilà. Alors là, pour le coup, on est en totale opposition. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Et, euh, et à partir de, de ce moment-là, le film a vraiment saisi. Et j ai, j ai... au final, j'ai passé un très bon moment. Je trouvais que c'était vraiment un beau film c'est-à-dire Team, team, team Cinévake contre Team Fan Footage Exactement. Ça. Ça longtemps. on verra on mais verra le film. alors euh, j'ai trouvé que c'était un beau film, qu'il y avait des belles choses, il euh, y a des moments que j'ai trouvé très émouvants, je trouve que les comédiens sont quand même, enfin ce, ce petit garçon malgré le fait que je trouve que son personnage soit trop adulte euh, je trouve que son interprétation est quand même à saluer enfin franchement, euh, Jacob Tremblay est très doué aussi. je trouve qu'il joue très bien, je trouve... ouais, il été beaucoup mis dans, dans le Room, euh, je l'ai pas ouais, vu moi et, bon. et, euh, et alors Nathalie Portman elle est peut-être un petit peu en retrait par rapport à, à d'autres comédiens du film mais euh, vraiment, euh, même qui Tarrington, qui pourtant, alors bon dans Game of Thrones il est bien mais au cinéma j'ai ouais, bon, trouvé qu'il était malheureusement toujours dans des films un peu euh, moyens et là moi je le trouve bien je le trouve convaincant et, et ce que j'ai retrouvé de Dolan que, que j'apprécie en tout cas chez lui même si parfois les films ne me parlent, me parlent moins c'est que moi je trouve vraiment que c'est un mec qui a du style c'est un mec qui a vraiment une sensibilité plastique artistique cinématographique et qui a quelque chose mais c'est là où je voulais en venir euh, j'ai quand même, malgré le fait que j'ai passé un bon moment, une certaine déception. Parce que je trouve que pour ce film, selon moi, il n'a pas su se contenir. Je pense vraiment sincèrement qu'il a voulu trop en mettre. Il y a beaucoup trop dans ce film. C'est trop dense, c'est trop, trop riche. Ouais, et il y a des sous-intrigues. On apprend que sa mère est aussi une, une actrice contrariée. Il euh, y a des personnages qui apparaissent comme ça. Alors, en fait, Kitariton ment depuis le début. Il fait croire à la presse entière et au monde entier qu'il est en couple avec sa meilleure amie qui est un personnage qui apparaît et disparaît dans le scénario. Il y, y a plein de choses qui, pour moi, comme ça, euh, sont malheureusement totalement superflues. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'il aurait dû couper dans ce film, malgré le fait qu'apparemment, il en a coupé déjà beaucoup, beaucoup. Bah, le premier montage faisait 4 heures. Et selon moi, il y a peut-être une erreur sur, le, sur quel point se centre l'intrigue ou pas. Parce qu'au final, euh, c'est quand même évidemment euh, un film aussi sur la place d'un artiste dans la vie d'un jeune fan qui se construit. Euh, moi, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que ça parle euh, d'une homosexualité refoulée. Alors oui, Kit Tone, il, il cache son homosexualité. Et d'ailleurs, il y a une scène que moi, je trouvais absolument euh, très, très émouvante quand il est face à sa mère et qu'il lui dit euh, « Maman, euh, oui. Maman, je suis désolé ». Et qu'après, il lui dit « Maman, je suis ». Et qu'il s'arrête et qu'on pense qu'il va lui révéler enfin. Et qu'il termine par lui dire « Je suis, encore une fois, désolé ». J'ai trouvé que c'était vraiment terrible. Et qu'elle lui dit « Je te connais ». Voilà, je mais, te connais. Et, et pourtant, alors, on, on se rend compte aussi qu'elle passe à côté. Enfin, euh, je trouve qu'après, il voilà, y, y a beaucoup de choses qui sont amenées dans le film et qui finalement, ne traitent pas. Notamment la relation avec son frère, que je trouve un petit peu bizarre, euh, qui pareil n'est pas traitée. Euh, et, et alors, j'ai eu aussi un problème décidément. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais il y a beaucoup de défauts. J'ai aussi eu un problème avec cette euh, ce film en deux temporalités, c'est-à-dire que on est dans les souvenirs de J.F. Donovan et on est en même temps dans le temps présent avec ce jeune garçon qui est devenu un acteur à son tour et qui a conduit une interview. Et, et alors, pour moi, il y a un moment où vraiment, là, c'est un véritable aveu d'échec de la part de, de Xavier Dolan, c'est que euh, la, la journaliste euh, qui euh, bah, a un peu du mal avec cette histoire, au début elle n'est pas très intéressée puis on lui demande, c'est son boulot, on lui demande d'interviewer ce comédien qui parle de GF Donovan et cette correspondance Tandy Newton. Le, au moment où elle commence à se désintéresser euh, le jeune comédien lui dit mais attendez il y a un moment ça va, vous, vous c'est pas parce que vous allez traiter des mecs qui meurent de faim dans des pays du tiers monde que vous avez le monopole de la souffrance il dit c'est pas parce qu'on est ici sur ce que vous voyez comme des problèmes de riches que c'est pas intéressant et que c'est pas universel et que j'ai pas des choses à dire et elle le reconnaît, elle dit oui pardon, et finalement on embraye là-dessus. Mmh. Et ben bah, pour moi, le fait que Dolan se sente obligé de souligner ce point, et d'ailleurs il souligne beaucoup dans le film, je trouve qu'il a une tendance à surligner son propos pour être sûr qu'on ait bien compris à quel point c'est intelligent, je trouve que se sentir obligé d'appuyer ça, c'est un petit peu un aveu d'échec, et euh, là pour moi, euh, c'est une mise en lumière du fait que oui, c'est un beau film, il y a des choses très belles parce qu'il y a beaucoup de thématiques très personnelles pour lui, malgré tout, ça reste, je trouve, un petit peu un film qui parle de problèmes de riches quand même. Je trouve que c'est n'est pas une histoire qui a une résonance si universelle suis que ça.
0: Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, ce point précis-là, cette phrase-là, cette séquence précise, elle est déterminante pour le reste du film, en fait, pour justifier son propos, en fait. Pour moi, elle a, elle a, elle a complètement lieu d'être. Elle n'est pas, pas complètement artificielle. Sincèrement, hein, je trouve que euh, je la trouve euh, très bien placée, je la trouve très bien écrite. Moi, j'ai aucun
2: problème avec, euh, avec ça, en fait. Ah, moi, c'est la scène qui m'a fait décrocher du film ah totalement. Ouais, ouais, parce que euh, là, je vois un cinéaste, un prétendu cinéaste qui doit... Il oh, ne te... faut pas exagérer. Non mais, non, mais dans le sens, dans le sens prétendu cinéaste, cinéaste, cinéaste... Non, mais si quand tu... je dis prétendu cinéaste, euh, je veux dire quelqu'un qui est censé te parler avec le langage cinématographique qui fait passer tout ça. Pas pour souligner, c'est encore pire, parce qu'il ne le traite pas, son sujet. Il ne le traite pas. Tout passe par les dialogues. Tout la note d'intention est là pour combler des vides qu'il ne montre pas. Et c'est ça que moi je lui reproche énormément dans ce film. C'est que finalement, euh, encore une fois, on, 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 les, euh, comment dire, la correspondance de ce gamin avec cet adulte est changée et est censée avoir des répercussions sur leur vie à tous les deux. Et ça, tu ne le vois jamais.
3: Alors, j'allais y venir, oui, oui. Ça, c'est un. Je ne le vois jamais. Il n'y a
2: jamais rien qui correspond, à, qui, qui a vraiment un impact, Je, sauf au moment où on, on pique les lettres au gamin et il avoue le truc. Ça devient une affaire médiatique. Et euh, Donovan euh, nie ça dans les médias pour cacher la vérité. C'est le seul moment. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Parce que le film passe zigzag entre ça pour parler donc du sars qui broie les artistes ou pour parler des conflits euh, des conflits avec la mer. Et, euh, et, et d'ailleurs, enfin euh, quelqu'un parlait de l'égocentrisme enfin, de, de, de Nolan qui est quand même... Euh, Dolan. Euh, Dolan. Dolan. C'est l'alcool.
0: La, ouais. Alors, vas-y, vas-y, termine, excuse-moi. Et, euh,
2: et qui, qui, en fait, euh, ce fantasme un peu... Ce... Pas seulement bah, avec la relation, euh, euh, comment dire, maître-élève euh, pour les acteurs. Non, c'est juste qu'il se fantasme, lui, en génie. Parce qu'à un moment, il y a la, la prof du gamin qui va voir la mère, donc oui, Nathalie Portman, autres, du non. gamin, parce qu'il est, est... Voilà, est parti, il n'est pas en classe, voilà. Et, euh, et elle lui dit, vous savez, votre gamin il est vachement spécial quand même, c'est pas n'importe qui, hein. les autres c'est les rien du tout, hein. mais votre gamin c'est génial. Et là tu vois Nolan qui est en train de se jeter Do des fleurs, de, pardon, <rire> oh là là, Dolan qui est en train de se jeter des fleurs.
0: Mais en quoi En quoi Alors mais moi j'aimerais
2: bien qu'on détermine qu vraiment, vraiment. Ouais, le personnage de Jacob
0: Tremblay c'est lui
1: c'est Dolan. Parce que, parce,
2: que, parce que le film, le film ce, euh, a, des, a des éléments autobiographiques, tu le sens, parce que c'est des, des. Non, mais d'accord,
0: mais pour le coma des mortels, celui qui va voir euh, ce film-là ne sait pas forcément qui est. Enfin, euh, oui, quel, quel type du... de personnage est Dolan euh, dans le film ma... Il suffit de voir une interview,
1: oh. il, va te, il va te le dire. Oui, mais ça si tu... part de quand j'étais gamin, etc. On reste dans, mais on moi, reste dans une espèce de fantasmagorie du star system, mais aussi une fantasmagorie de. De Dolan sur, sur sa propre personne, sur, sur sa propre. Oui, mais moi, moi,
0: par exemple, alors je suis désolé, j'ai parlé avec une personne en sortie de salle. Tu parlais avec une personne. Oui, oui, ouais. <rire> une seule. Ouais. Juste une, hein, parce que c'est bon. Hein, faut pas pas décoller euh, Non, non, mais qui n'avait pas vu la bande-annonce, qui ne connaît pas plus Xavier Dolan euh, que ça, et qui a été euh, très touché par, euh, par la trajectoire du gosse, tu vois, sans y voir euh, comme ça un fantasme de, 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 de Dolan derrière la caméra oui, mais qui nous' se projette. C'est
1: parce qu'on qu sait, on, on, connaît, on connaît Dolan, on a déjà vu, on est familier avec sa filmographie, on a vu les différents clins d'œil par-ci, par-là, on a lu une interview de, de Dolan, on, on sait à quel point ce projet est personnel. Pour lui, on et on encore une le fois, caractère. Ah ouais, je
0: pense juste à un truc oui. euh, pour en revenir aux
3: interviews de Dolan, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui et qui le revendique. Ah oui. oui et sûr. puis attends, pardon, mais après tout, le fait que parce que oui, son cinéma, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu prétentieux. Je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas pour de la merde, mais en même temps, il est très doué. Euh, et cette espèce d'exubérance et de superflu. Parfois ça peut un peu lui tirer des boulets dans les pieds, mais ça fait aussi partie de son cinéma, et moi je, je, je ne doute pas du fait qu'il traite ses films de manière très entière, très honnête. Ça, ouais. euh, ah, et mais, avec, ah, avec... ah mais, ah mais là-dessus,
1: sur les intentions, si tu veux, il euh, n'y a, a pas de souci. Le, le côté entier des, euh, des films de, de Dolan, il n'y a aucun problème, J'ai aucun problème avec le style, avec le style Dolan, ou même, ou même le, le personnage, c'est juste qu'à un moment donné, j'aimerais le voir traiter d'autres sujets, justement sur un film comme Jane F. Donovan, partir sur quelque chose prendre à bras le corps l'universalisme du sujet, et non pas le resserrer sur, 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 sur dans lui, sauf qu'il le resserre énormément sur lui. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure, tout le temps de fantasmes, de fantasmagorie. Même l'époque dans laquelle se situe se, se, se situe le film. Alors on est en 2006, mais faut voir la série qui regarde, la série qui regarde, c'est Roswell, c'est en 90, la BO qui lit oh, non, dans non, des, non. ces années 90. Si c'est Roswell, mais il y a Rosewell. des jouets. A... La, 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 la bande originale, les chansons sont des chansons des, les, des années 90. Donc en fait, il y a un
3: peu de excuse-moi, mais on, on c'est pas ça que dans les années 90 au début
1: des années 2000 mais en tout cas as l'impression d'être circonscrit dans une espèce de bulle qui correspond à l'enfance à, à la jeunesse de, de Xavier Dolan donc ok c'est très bien d'être dans son univers etc. mais pour un sujet pareil je pense qu'il fallait changer un peu de perspective euh, voir avoir une, vue, une vision un peu plus large si c'est ça que je, reproche, que je reproche au film parce que à force d'autocitation à force de euh, effectivement euh, ça de pont. De, de, de euh, de, oui, de, de ponts constants euh, qui sont certainement faits avec son enfance ou euh, la manière dont le fantasme etc tu sens que c'est un égo trip, tu as l'impression de voir un égo trip et je trouve ça extrêmement dommage vu l'histoire qu'il euh, qu voulait raconter, quoi, vu, le mal, les, vu les beaux personnages aussi qu'il a, si tu veux. Bon, je crois je, que euh, ouais, le personnage. Il n'a pas, pas suffisamment de chair par rapport, euh, par rapport à ce qui pourrait être, à ce qu'il pourrait je, avoir, je, son, son côté
0: tragique.
3: Honnêtement, si tu, je tu pense sens que, que c'est le but. Parce que le film s'ouvre sur une euh, citation sur le, la, la vérité. vérité. Ouais. Et je, je pense vraiment sincèrement que. Attention, hein, je, encore une fois, il y a des défauts dans, dans le film. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté de la part de, du réalisateur de dire que cette, cette star, au final, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui c'est vraiment et ouais. je me demande si ce mystère qui entoure le personnage ne fait pas partie aussi du, du propos du ouais. film je suis pas sûr qu'il y ait un vrai fantasme mais, sur mais, le mais, star mais, mais, un, mais,
1: un, mais un mystère si tu veux probant si le personnage dégage aussi ce mystère à une certaine aura moi je trouve que le personnage de of de Donovan ne, ne dégage pas vraiment d'aura j'ai de la sympathie pour Kitarino je trouve qu'il joue très bien dans, dans, dans le film il traîne une espèce de mélancolique euh, qui, qui, qui me touche mais son personnage en, en, en lui-même il n'a pas d'orage. Je vois pas. J'arrive pas à comprendre la fascination que peut susciter
0: Jane F. Donovan. Bah si, il bah, y, 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 y a combien, il combien de Starlet aujourd'hui justement euh, qui On ont
3: joue ça et joue un acteur de série de merde hein.
0: Oui, non mais d'accord,
3: mais non. Non. un acteur pas terrible.
1: Oui, mais ah qui mais tout d'un voilà. coup va, va, euh, va euh, ouais, mais regarde, euh, regarde va jouer ouais. un super héros. Euh, je trouve oh, qu'il a,
0: qu a, qu a, plus de charisme que Vincent Chase dans l'entourage, tu vois Enfin, je suis pas, d'accord. Bah moi, bah si, pour moi si. Hein, tu veux qu'on fasse une battle là <rire> Non mais tu vois, c'est effectivement, c'est la starlette en devenir, c'est celui qui est sur le point de signer un film de super-héros pour pouvoir accéder justement au rang de star internationale. Euh, moi je trouve qu'il est très bien dans le rôle et je trouve qu'il est même parfois sublimé par la caméra de Dolan. Hein. Vraiment hein. Oui, non, mais esthétiquement, bah, oui. je t'assure, vraiment. Il y a, a chant des...
1: contre chant non le temps, avec, avec des Plutôt plans plutôt vers et... la fin, les chants contre chants, plutôt vers la fin.
0: Mais il y a autre chose si tu veux, qui... j'ai pas qu'il est moi... iconisé si tu veux, mais que il arrive
2: à capter des choses vraiment belles chez lui, quoi. Bon, pour moi c'est un film qui enfonce des penses ouvertes en fait. Est, on est toujours dans, dans ce qu'on a déjà vu et euh, t'as l'impression que le mec dénonce quelque chose de, de, qu on, à, auquel on ne s'est pas rendu compte et. Oui euh, mais moi c'est même
0: pas ça. Qui, encore une fois, c'est pas ça qui m'a touché. Moi c'est vraiment le rapport à la mère sur justement la difficulté de faire son coming out. Euh, encore aujourd'hui. Euh, c'est le, le, le dialogue, le père absent, parce que le gosse parle justement de son père qui n'est pas là. Euh, oui il en parle film. au
1: détour d'un
0: dialogue. Mais pour rejoindre par exemple. Non, mais là, à la mer, est important. Mais le rapport à
1: la mer est important, mais tu le vois dans tous les films de Nolan, ouais, juste à un bah, moment donné, t'as envie de... soit, soit va voir un psy, soit tourne la page et, et parle d'autre chose si tu veux, parce qu'il en a déjà parlé avant, il en a parlé mieux. Oh, okay. Pour moi, le film est raté, il n'est pas mauvais, mais, mais il est raté parce qu'il y a aussi, je pense, de, de, un problème de, de narration, ne serait-ce que par exemple dans la relation entre la journaliste et euh, et repère. À un moment-là, elle est hostile à, à cette histoire. Elle n'arrête pas de dire, pour moi, c'est des problèmes de riches, etc. J'ai Mais à aucun moment dans le film, tu comprends ce qui peut la faire changer d'avis. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu comprends pas pourquoi elle, elle se met à pleurer, elle se met à être extrêmement touchée par ce, par ce récit, comme si à un moment bah, donné, bah, quelque que, chose, mais cette histoire lui a, euh, avait changé quelque chose de fondamental dans sa vie. C est,
0: c est disait, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand elle, euh, quand euh, Rupert lui dit qu'elle n'a pas le monopole justement des, euh, des malheurs du monde, parce qu'elle a couvert ouais. des, euh, des tragédies. Euh, dans mais le terme, mais justement. À ce elle
2: continue à s'enfuir. Et mais tout encore un coup, hostile. après, elle change complètement de, de, de comportement. Euh,
0: bah, pourquoi pas Pourquoi elle pourrait pas dire Ok, bon, je suis journaliste, j'ai un travail à faire et j'y vais et ouais, je blesse
2: Quand tu es un bon laisse. cinéaste, tu vois l'évolution. Enfin, Il et y en, là, en a pas. C'est juste, c'est brut comme ça, on te balance et, et c'est à prendre d'où à laisser. Ouais, non mais là tu sais qu'il a marqué un point. Je le sens, non, je
0: regarde, je le vois. Non parce qu'elle parce que, parce que elle veut peut-être lui accorder le bénéfice du doute et puis elle, bon voilà, elle appuie sur record et vas-y, on y va, dis-moi ce que t'as à dire et puis, euh, et puis voilà, moi je suis en en, en, en tant que spectateur, t'es emmené par l'histoire donc t'es aussi dans la peau de cette journaliste et après bah après si t'es pas si t'es pas pris émotionnellement parce que le parce qui se passe parce que parce que ton, ce que ton raconte <rire> et ben oui oui peut-être que tu, tu peux déceler un manque de, de ce côté là moi pas, pas pour moi en tout cas moi j'étais à
3: la place de, de cette journaliste et voilà, ah, c'est ton bon. petit côté
0: Tony Newton <rire>
1: ça.
3: du coup je, je rajouterais juste une chose je ne sais pas si on va conclure là dessus mais il euh, y, y a pour moi quand même un, un vrai problème euh, dans le film malgré tout c'est que cette relation on l'a un petit peu traité euh, tout à l'heure c'est que cette relation épistolaire entre ce jeune garçon et cet acteur euh, adulte finalement je trouve que c'est pas tellement euh, concrétisé dans le film parce qu'il y a quelque chose qui m'a gêné du coup a posteriori c'est que finalement, euh, on, ne, on ne voit jamais aucune lettre écrite par J.F. Donovan. Donc en fait, pendant toute une partie du film, moi, j ai, j ai, j ai, je me suis demandé si ce n'était pas la mère. Parce que d'ailleurs, tu as un indice, elle a de l'encre sur les mains au tout début. Je me dis mais, et si c'était la mère qui, dans ce rapport qu'elle a du mal à avoir avec son fils, lui écrivait ses lettres tu vois et euh, d'ailleurs il euh, y a un peu un mystère autour de ça personne n'est au courant on ne les voit jamais dans la boîte aux lettres c'est vrai que ça aurait pu être une piste et, et, ça, dure, et ça dure pendant 11 ans je crois hein. mm. et le, le, le problème c'est que euh,
1: non G 5 ans
3: 5 ans pardon 5 ans, oui, oui. Par ans, et le problème c'est que Jeff donovan on ne le voit jamais écrire on ne le voit jamais en parler euh, on ne sait même pas ce que ça représente pour lui on ne sait pas pourquoi il choisit d'écrire à ce jeune garçon est-ce qu'il a reconnu quelque chose tout ça on n'en sait rien c'est pas du tout abordé par le film et on le voit simplement écrire Attention, c'est un petit spoil, euh, on le voit simplement écrire la dernière lettre. Là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Qu'est-ce qu'il voulait vraiment amener avec cette relation épistolaire J'ai quand même trouvé ça étrange qu'il n'en parle jamais et que quand Kit Tarrington... pardon, a l'air d'être un peu embêté par cette affaire, on ne sait même pas s'il l'a vraiment fait. Ce n'est pas du tout abordé. Et on lui demande de mentir, euh, on lui demande de mentir à la télévision pour dire « mais non, je n'ai jamais rien écrit ». Là, il y a encore une réaction hyper adulte du garçon qui pourtant est tout petit mais dit « Ah, oh, j'ai compris qu'il ne pouvait pas, c'était le show business. » Voilà, bon, ça, je trouve que c'est pas très réaliste. Il y a son agent qui lui dit ensuite « Je peux pas te garder parce que tu es un menteur. » Alors que pourtant, le mec, il, elle sait très bien qu'il ment depuis des années sur sa relation avec sa meilleure amie euh, dans les médias. Donc encore une fois, c'est pas très cohérent. Et alors, un truc qui pour moi, du coup, amène encore une fois cette idée de de petit aveu d'échec et de, de besoin de surligner son propos, c'est l'arrivée, alors texto pour citer mon pote Mathieu avec qui j'ai vu le film, l'arrivée dans le film de Dumbledore. Mais vraiment, c'est Dumbledore, hein. c'est-à-dire que c'est un espèce de personnage magique joué par l'acteur Michael Gambon qui débarque comme ça dans ne sais -où, Qui vole la scène totalement. Qui vole la scène, mais c'est un très bon acteur. Mais qui aurait pu se cantonner du coup à une espèce de petite scène légèrement mystique, assez fine, euh, d'un Obi-Wan comme ça qui débarque, qui lui fait la leçon, mais pas du tout. Le point Obi-Wan dans un Dolan. Il se ah, sent bon. se obligé de faire un ou deux plans supplémentaires pour bien nous faire comprendre qu'on est dans la métaphore magique, etc. Et encore une fois, c est, c est, cette exubérance et cette tendance à faire du superflu, ça, tente, voilà, ça, ça, le, ça le nivelle un peu par le bas et c'est dommage.
1: Le tu... mot de la fin, Ilan. Michael Gambon, tu vas sur halluciner. le rôle qui lui a titré, c'est le narrateur. Donc ça veut, ça veut dire beaucoup de choses sur la direction qu'à un moment le film le film a pris le film a dû prendre une toute autre direction à un moment donné, ça devait être un conte ou un, ou un, ou un, truc, ou un truc comme ça et ce qui m'a beaucoup étonné dans le film et ce pourquoi je pense aussi que c'est un film malade qui a été totalement charcuté, au... enfin qui s'est fait au montage, clairement, qui s'est construit au montage, de toute façon. Nolan le dit lui-même, il a dit, pendant le montage, le film, Dolan, oula. Bah, C'est euh... des féminaux. Oui, ouais,
3: mais je ne sais pas si vous avez vraiment eu le film.
1: Alors, Dolan <rire> le dit, il a clairement dit, pendant le montage, le film a pris une toute autre direction. Bah, je raconte il raconte la même cas, histoire, hein. oui. mais ça a pris une autre direction. Et tu te dis, Dolan, avec l'amour qu'il porte aux acteurs, parce que c'est un réalisateur qui aime les acteurs, tu te dis avoir un cast pareil du Susan Sandion, du, du Katie Bates, etc. Oui, mais au final, tu les vois pas beaucoup chacun. Donc tu te dis que peut-être, à la base, il leur a peut-être accordé plus de place. Donc c'est aussi pour ça que je
0: pense que le film est totalement malade. On va finir sur totalement malade et ça me fait mal au cœur. Ouais. Bon. Euh, ma vie, ave... alors En anglais c'est Life and Death of John F. Donovan de Xavier Dolan, c'est en salle, dites-nous sur les réseaux sociaux euh, ce que vous en pensez, voilà, il y a débat, il y a débat, donc euh, on attend euh, tous vos commentaires, euh, voilà, direction, direction le, le vrai... canapé, le Brésil, direction Netflix. Allez, Triple Frontière de J.C. Chandor. C'est euh, disp disponible sur Netflix depuis le 13 mars. C'est écrit par Marc Ball, euh, auteur de Zero Dark sortie. C'est produit aussi par Marc Ball et Catherine Bigelow. Alors, moi, quand j'ai vu ça au, au, au générique du, du début, je me suis dit, waouh, ça va envoyer vénère. T'as eu une érection <rire> et en fait. Et pas qu'une <rire> J'ai Finalement, <rire> finalement j'ai eu qu'une. Non, mais finalement, j'ai eu qu'une demi-molle en fait, si tu veux. Ouais, ah, voilà. Voilà. Parce que je trouvais ça assez plan-plan en fait. On va, on va repitcher vite fait. D'anciens soldats de force spéciales peinant à joindre les deux bouts se réunissent pour préparer un coup risqué. Un baron de la drogue sud-américain, c'est le pitch tel quel que j'ai trouvé sur Allociné. Ça faisait deux lignes, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué, effectivement. va bah, rejoindre retenir. les deux bouts, quand mais on est euh, ça, ça, ça commence, ça commençait bien. Hein. Sincèrement, ça commençait bien. J'étais hyper ah bon. enthousiaste, et puis c'est vite retombé en fait. Et pourtant, j'adore GC Dor, hein. j'adore euh, Margin Call, j'adore Most Violent Here, euh, génial. Casting d'enfer, Oscar Isaac. Euh, bon, voilà, Ben Affleck aussi, euh, top. Voilà pour commencer.
2: Alors déjà, je voudrais qu'on situe le projet parce oui, qu'il est un dire. peu particulier. Ouais. C'est un film, donc, parce qu'il y a Catherine Bigelow et Mark Ball au scénario et à la production, c'est parce que à la base, ça devait être un film de Catherine Bigelow mmh. qui devait être produit par la Paramount. Euh, donc, avec un casting, il y avait Tom Hanks, il y avait Will Smith. Enfin, c'est. À un moment, il y a eu Mark Wahlberg ou, aussi. Oui, ouais. le, le casting du film a beaucoup changé. Oh, Marc et Marc. Et
3: Archala Ali. Ah ouais, bien. Parce que le
2: film euh, a, a mis beaucoup de, de temps à vouloir se produire au, au point qu'il a été abandonné. Euh, Catherine Bigelow en a eu marre à s'ébarrer Et euh, des années plus tard, le, en 2011, je crois, le projet a été repris par euh, JC Chandor le, le projet a été encore annulé euh, deux semaines avant le tournage, euh, un truc comme ça. Donc euh, Paramount a complètement lâché et en fait le film a été sauvé par Netflix. Il est entièrement produit par Netflix et euh, voilà donc c'est le film a une genèse un peu particulière
0: mais comment c'est possible d'annuler un tel film alors, avec un tel euh, casting juste du,
3: du coup alors, parce que, à un moment j'ai cru que c'était Paramount qui voulait pas suivre le projet qui était peut-être un petit peu trop tendu euh, niveau discours sur son propre pays mais en fait c'est simplement qu'il y a eu un changement de tête à la direction de Paramount et comme ça se fait souvent ouais. le nouveau qui arrive il bazarde tout ce qu'avait fait son prédécesseur et voilà poubelle ok Julien vas-y poursuit et
2: donc euh, bon moi j'avais énormément envie de voir euh, la version de Catherine Bigelow. Je, euh, oui, je veux dire attends. à l'époque si j'avais fait un listing de, des films que je voulais absolument voir, je pense qu'il serait dans le top 10. C'est vraiment parce que à cause des mineurs, enfin bien avant Catherine Bigelow, mais en tout cas parce qu'il y a eu des mineurs, il y a eu Zero Dark Thirty. Et euh, je pense qu'il y avait euh, un, dire, quelque chose à dire sur l'Amérique d'aujourd'hui à travers cette histoire. Donc en fait, c'est braqué, euh, c'est pas seulement braqué un cartel, c'est braqué euh, là où en fait, euh, euh, comment dire, il y a le, le pôle en fait, du, du trafic de drogue euh, en, sud, euh, en Amérique du Sud, donc il y a la frontière du, du Brésil, du Paraguay et du Pérou. Je pense que c'est à peu près ça. Et, euh, et donc voilà, c'est à la fois un film de commando, un film de braquage et après en fait ça, ça, ça dérive sur totalement autre chose ouais. donc il y avait quelque chose de vraiment intéressant et J.C. Euh, Chandler, c'est un, un cinéaste assez intéressant même, le, enfin, assez intéressant, très intéressant, je trouve, oui, oui, bien qui sûr. Euh, ne s'est jamais attelé à ce genre de, de type de film. On, même s'il a fait des films très très différents, il a fait un film sur la crise boursière euh, je crois, je crois, de 2008, oui, Marching ouais. Call. Il a fait un film de solitude en mer avec Robert Redford, uh, All Is Lost, ouais, qui est très était, osé comme film, très oui. osé, très chiadé. Il y a, uh, a Mosby and qui est un film de gangster, mais sans être vraiment un film de gangster. J'adore ce film, vraiment, les... j'adore ce film. Et donc on pouvait c'est et voilà c'est un peu comme The Most of Valentine, c'est un film qui, qui surfe un peu entre les genres qui est, si vous voulez voir juste un film d'action entre mecs euh, euh, on boit des bières et tout c'est un peu ça mais c'est pas complètement non, pas ça, complètement ça. Euh, si tu vois voir Ocean 12 mais avec des flingues c'est un peu ça mais c'est pas totalement ça non plus on a un film c'est surtout un film je pense sur vraiment l'Amérique la désillusion du de, de l'Amérique d'aujourd'hui en fait, je, je, je vois pas beaucoup de films d'action qui euh, sont prêts à faire ça en fait, à, te, à carrément prendre une, une humeur désenchantée, est, euh, on est sur euh, donc un braquage des, des pauvres types qui en fait euh, sont censés être les héros de l'Amérique tels qu'on les présente, ils ont fait toutes les guerres, ils ont... Euh, ils ont sacrifié plein de choses, on imagine en tout cas, et en fait ils ont rien, à la fin ils ont rien, c'est juste des pauvres euh, presque rednecks, on a Ben Affleck euh, qui essaye qui ouais. qui qui, qui, qui de vendre des maisons, qui est un pauvre type divorcé, euh, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il euh, y a Oscar Isaac qui en a mis marre de, de courir après un, un baron lui, de la drogue. Ça, mais qui
0: lui est... Pour le coup est toujours dans le coup en fait. Oui mais
2: il, il voit qu'en fait il est, il, il pourra jamais gagner la guerre. Il pourra jamais la gagner. Il y a une guerre contre la drogue ce qui, ce qui est une métaphore en fait de toutes les guerres qu'a qu qu a produit l'Amérique. Donc en fait les mecs disent bah si on prenait notre part en fait. Et donc c'est d'aller braquer une maison, un coffre fort qui, qui est la maison où ils pensent qu'ils vont récolter dizaines de millions de, de dollars et en fait y en, évidemment, il y en a beaucoup plus. Et, euh, et c'est cette course perdue euh, à, euh, à récolter son dû, et de, à prendre les miettes en fait de ce que euh, l'Amérique te promet mais te ne donne pas. Il y a vraiment une, une amertume euh, dans, dans, dans ce film qui, euh, qui, qui, qui traverse tout, tout le film, qui traverse le personnage de, de Ben Affleck. Qui, euh, en plus qui est un personnage très intéressant parce que c'est un personnage qui ne veut pas y aller au début et qui va se laisser contaminer par l'appât du gain au point de, voilà, de, ouais, de, de, bon. de, de, voilà. qui, qui va, va arriver ce qui va arriver et euh, en fait il n'y a, a pas de vainqueur, il n'y a que des perdants dans le film c'est malheureux à dire mais, et, et, et je trouve que dans le cinéma d'action c'est vraiment très rare d'avoir ce genre d'humeur et, euh, et là on a vraiment une, une, un désenchantement qui... qui qui est assez inédit en fait et euh, dans, euh, parce que vraiment je n'arrive pas à trouver des films où euh, ça se finit vraiment sur une marque d'amertume à part le Van de de Peter Berg qu'on a vu cet été. Ouais mais sinon est-ce que tu as aimé ouais. <rire> que... Oui voilà bah, bon, oui non ouais. j'ai ça c'est un film qui m'a dérouté au départ ouais. en, parce que voilà c'est un film qui te donne pas exactement ce que tu veux, qui te donne autre chose. Et euh, bah par rapport à tout ce que j'ai dit, en fait, j'ai trouvé vachement intéressant. Ouais. Parce que bon, il euh, y a des passages d'action qui sont très bien filmés la plupart du temps. Il y a des vrais personnages, il y a un super cast qui sont... Euh, en tout cas Ben Affleck et euh, Oscar Isaac sont très très bien utilisés. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup Charlie Hunnam euh, d'habitude et là il est très très bien. Ouais, moi aussi, moi bien. Il y a un vrai traitement des personnages, il y a une vraie euh, mise en scène. Même si parfois je trouve qu'il y a euh, dans la photo, il y a un cachet télé en fait. Euh, il y a, au départ, surtout euh, dans la première scène... Euh, c'est le de, fameux de, filtre Netflix. A le, voilà, le filtre Netflix, moi, m'a un peu dérangé. Je, je, c'est un peu le reproche que je fais moi, ouais. que, que je au film, c'est qu'il n'y a pas cette patine cinéma. Ouais. Des fois, il y, a, il y a un petit côté euh, télévision. Parce que des fois, on a, a l'impression de voir une très bonne série télé comme euh, Narcos, tu vois. Euh, Peut-être mieux réalisé. Mais en Avec Pedro de... Pascal aussi. Pedro Pascal, oui. Et, euh, et voilà, moi c'est vraiment le petit reproche que je fais au film, c'est un peu cette patine visuelle, de cette photographie qui manque peut-être parfois de, de caractère.
3: D'accord, très bien. Allez Pierre, à toi. Allez, à moi. Euh, du coup, euh, comme d'habitude, Oscar Isaac, absolument étourdissant. Le nouveau Pacino pour moi. Ce mec, est un, ce mec est un génie, ça fait du bien de le voir et ça fait du bien de le voir dans un rôle un peu intéressant, parce qu'il a quand même un personnage qui est cool moi j'ai... alors J.C. Chandor, petite parenthèse mais encore, un de ses... encore une de ces personnalités du show business qui a un nom à tomber J.C. Chandor, si le mec n'était pas né pour faire du cinéma enfin, ça sonne presque comme les réalisateurs classiques de l'âge d'or hollywoodien
2: C'est clair sur la carte de visite ça fait, des...
3: ça fait pas mal. J.C. Chandor, réalisateur et du coup Oscar Isaac formidable moi j'ai un petit bémol quand même sur le cast je dirais que alors Pedro Pascal est top Charlie Hunnam je le trouve très bien aussi il a une espèce de, de simplicité, d'honnêteté qui m'a bien parlé ben Affleck. Alors désolé Thomas, je sais que ça te chagrine d'entendre oh ça. Qui,
2: qui est l'autre nom de Thomas en fait ben Voilà. Affleck. Alors
3: Ben Affleck n'est pas le. Arrêtez Thomas n'est pas le sosie de Ben Affleck. Ben Affleck est le sosie de Thomas. <rire> là, je... On est bien d'accord. C'est l'inverse. Alors Ben Affleck, moi j'ai eu un petit peu de mal avec son personnage au début parce qu'il donc il joue ce, cet ancien capitaine de cette escouade qui s'est séparé, qui a retourné une vie civile, qui est un peu compliqué, qui a pas d'argent pour payer les études de ses enfants, qui essaie d'être un vendeur de. De, de baraque, un promoteur, un, immobilier, un promoteur euh... immobilier, pardon, un vendeur de baraque. Vendeur... <rire> Au Canada, on dit comme à ça, à la France. Alors, France, alors, ça, ça. Un vendeur de, de baraque. De un vendeur de baraque. Euh... <rire> c'est ce que j'ai mis plus. Quand je serais grand, je serais vendeur de baraque. <rire> et donc, euh... et bah, les baraques, il les vend pas très bien, tu vois. Et pourtant, c'est Ben Affleck. Hein et pourtant, il est baraqué. Ouais. Ouais, bon, mais bah, il, il est, 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 est dedans, il il a... un peu Il
2: est un peu beau Voilà,
3: écoute, c'est l'âge. Tu verras, Thomas, tu reprends ça dans quelques années.
2: Non, C'est Justice League, en fait. C'est pas là, c'est Justice League.
0: Le pauvre, il sort d'une cure de désintox. Ah, bah tu vois, t'es au courant de tout.
3: T'aurais pas une relation épistolaire avec Ben Affleck
0: Non, mieux que ça. Allez voir sur mon Instagram, j'ai pris une photo avec lui,
3: je l'ai rencontré pour Live by Night. On n'arrive pas à distinguer qui est qui sur la photo. Pareil, j'arrive pas à voir. Enfin bref, pardon. Petite aparté, petite digression. Mais le monde veut savoir. Euh, du coup Ben Affleck, j'ai eu un petit peu de mal. Euh, il, alors pendant toute une partie de l'histoire, il présente, alors bien sûr il, il part au combat, hein, finalement il ne veut pas, je ne sais pas trop, puis il y va, on sait, on sait très bien. Il présente une espèce de, de personnage qui est un peu le, le centre moral, et puis le mec qu'on va chercher parce que c'était lui qui savait planifier, c'était un leader, c'était le, le capitaine, et à un moment il a une vraie bascule. Et alors là c'est vrai que pour moi son personnage est devenu enfin intéressant, parce que même... J'étais même pas tellement sûr de son implication émotionnelle tu vois en tant qu'acteur je trouvais qu'il se foulait pas des masses dans cette première partie et finalement quand ça part ça part très bien. Mais, mais à part ça, c'est quand même un film qui a du style je trouve, hein. euh, on peut pas le nier. Ouais mais c'est pas très palpitant quoi. Bah, visuellement déjà ça tue, il y a quand même quelques plans dans la jungle qui sont absolument merveilleux, enfin ça a pas été filmé du tout sur les lieux, ça a été filmé entre Hawaï et la Colombie je crois mais c'est vraiment très beau. Il y, y a une lumière qui est absolument magnifique. Il y a aussi cette jeune actrice, alors cette comédienne, j'ai pas retenu son nom mais elle a une petite apparition, elle joue l'indique mais moi je la trouve quand même très efficace, ouais, très, mm -hmm. très bien. Mm -hmm. euh, maintenant, alors évidemment on l'a entendu un petit peu partout, c'est un film, on sait que d'ailleurs Jesse Chandor il a toujours traité ça hein, dans tous ses films, il parle de l'Amérique, il parle pas tellement de ce commando qui part à la recherche de ce butin qu'il rêve d'avoir parce qu'ils ne l'ont jamais eu. Il parle surtout d'un pays qui... Euh, oui,
2: il parle de crise tout le temps.
3: D'une crise, voilà. C'est un cinéaste de la crise et de la chute des, des, des grands. Et il, voilà, c est, c est, c est, ces hommes qui partent, soi-disant, avec des bonnes volontés et un message, euh, si on va aller tuer un méchant, euh, finalement, ce qu'ils veulent, c'est juste de la thune. Point barre. Et même à la fin, c'est pas juste de la thune qu'ils veulent, ils en veulent trop et vouloir trop d'argent, ça causera des problèmes.
2: Il y a un côté le trésor de la Sierra Madre, en fait, où là, il devient fait, fou à côté d'argent. Mmh. Exactement.
3: Et moi, il y avait des thématiques, dès le début, qui me parlaient. Par exemple, je suis quand même assez sensible aux histoires de mercenaires, parce que les mercenaires, c'est très différent de la figure du soldat. Le soldat, il se bat pour servir un pays, le mercenaire, il vient juste chercher de l'argent. Ça te rappelle tes vacances Et mais moi, c'est exactement comme ça. <rire> Comment tu crois que j'ai acheté ce matériel c'est de l'argent sale, Ilan. Faut que tu le saches. Les gens sont euh, morts pour ces micros. Des enfants et des femmes. <rire> Bref, pardon. Je. Mais pas de mecs. Que non, des enfants et des femmes. Je ne que des enfants et des femmes. On va avoir des problèmes. Et hein. des chiens. Et des chiens. Non, pas de chiens. Non, pas de chiens. non les chiens. Euh, non, j'aime beaucoup les chiens. Euh, je, je, je suis perdu. Du coup, Merci mercenaires. J'aime beaucoup les mercenaires. Donc. Ils, ils viennent. J'aime les mercenaires. Et les films de gladiateurs. Et ils viennent. Ils viennent chercher de l'argent. Euh, voilà. Je, je Je suis paumé. <rire> Et alors voilà, il y, y a un truc qui n'a peut-être pas été souligné par une partie de la presse que j'ai pu lire ou entendre quand ils ont euh, décrypté ce film. Alors tout de suite on va à charge sur euh, l'Amérique, voilà, euh, euh, Greedy America qui vient juste chercher de la thune dans les autres pays sous prétexte d'instaurer la, la démocratie. On oublie peut-être juste un point de détail ou alors c'est moi qui surinterprète, mais euh, Oscar Isaac là-dedans il ne travaille plus pour une armée quelconque ou pour un pays, il sert des compagnies privées. Et, et, et d'ailleurs, il euh, y a toute une séquence à la fin où on revient vers ces compagnies privées, etc. Donc il y a aussi un vrai discours, je pense, là-dessus, sur la, la, la mainmise, sur le conflit, euh, et sur cette volonté comme ça, presque impérialiste, mais de manière euh, euh, purement capitaliste. Et je trouve que ça, c'est intéressant, et pour le coup, c'est une thématique qu'on retrouve dans quasiment tous ces films. Puisque, euh, ben bah, voilà, euh, son premier film, Margin Call, c'était sur euh, Wall Street, hein, euh, au lost », on avait quand même un petit parallèle avec des énormes porte containers qui viennent des ports chinois, le, le bateau est renversé par un container qui transportait des baskets bon, faites industriellement, bon marché. On a ensuite « Most Violent Here, on est vraiment confronté au, à la volonté de l'entreprise, du profit qui peut tirer vers la criminalité ou non. Donc je trouve que là-dessus, il y a quand même quelque chose de euh, hyper intéressant. Et certes, peut-être que parfois le film n'est pas. Voilà, moi je ne sais pas si je le reverrai. Je n'ai pas trouvé ça aussi palpitant que ce que je, je l'aurais aimé. Mais quand même, il y a des thématiques qui sont là et il faut avoir le cran de le faire. Très bien. Allez, Ilan,
0: enfin. Oh, enfin. à toi. Ah, le meilleur par la fin.
3: J'ai été long, désolé. C'est pas trop tôt. Non, mais je sais,
1: c'est mercenaire euh, Pierre qui est comme ça. Euh, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Julien. D'ailleurs, je suis bien embêté parce que pour trouver. Et avec toi, bien sûr. C'est ah. hein, particulièrement d'accord avec toi, tu le sais. Ah. Mais du coup, je suis un peu embêté parce que je vais me retrouver à court d'arguments. Mais Julien, tout à l'heure, a mis le doigt sur euh, un mot qui, euh, qui est parfaitement adapté, qui est désenchantement. On peut on peut envisager tout le cinéma de J.C. Chandor comme ça. Parce que c'est un cinéaste qui... C'est effectivement un cinéaste du désenchantement, de l'échec, parce qu'il a toujours utilisé le genre comme toile de fond pour euh, justement euh, dérouler des... Euh, des enjeux humains, émotionnels euh, basés sur, euh, sur l'échec et le désenchantement. Il y a toujours cette, cette histoire, ces personnes qui a, arrivent, euh, on les voit à un point et à la fin, ils sont arrivés euh, à 3-4 niveaux en dessous et, ils ont, euh, et en fait, leur regard sur le monde, sur leur environnement, sur leur environnement a changé. Donc pour moi, de tri triple frontière, est totalement cohérent avec tout ce qu'a fait GC Chamber avant. Donc j'ai absolument pas été étonné du traitement qui a été fait, du sous-texte qui, qui a été donné, de l'importance qu'il donnait au rapport humain au détriment, mais je ne trouve pas que ce soit au détriment mais euh, au détriment entre guillemets de, de l'action, parce que les rapports humains ont toujours été au centre du, du cinéma de GCS Chamblant donc pour moi c'est un peu du <rire> c'est du tout bon sur, sur toute la ligne, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu, les scènes d'action aussi peu nombreuses soient-elles sont bien gérées on ne peut pas dire le contraire elles sont bien montées, elles sont lisibles moi, je des poursuites un petit peu molasses ouais, dans ai, les, peu plan, moi, plan, les, euh, les escaliers d'une favela. Ouais, moi, je les ai, moi, j'étais pris dans le, dans le truc. Les personnages sont tous très intéressants. Ils représentent tous une facette de l'Amérique qui, euh, qui, qui est très, très intéressante. Oui, c'est effectivement, c'est tout ce qu'a dit tout ce a dit Julien, tout ce que tu as tu as dit toi euh, et, euh, et, ce côté, euh, et ce côté au final. Euh, faux film, euh, faux film de, de braquage mais vrai, euh, vrai, film, euh, vrai film sur, euh, sur l'Amérique mais euh, sur, euh, sur la société aussi notre rapport à, à l'argent est euh, intéressant et puis il y a toujours aussi cette espèce de violence latente qu'on trouve dans tous les films de, de Chandler, parce que même Margin Call était en soi un film violent dans les rapports qu'il y avait entre, entre les personnages ça ramenait à une forme de violence qui n'est pas physique mais qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus subtile, entre guillemets, beaucoup plus pernicieuse. Ouais, ouais. Mais un c'est aussi ça, c'est aussi un personnage confronté à cette violence en la vie de, de tous les jours, c'est aussi un aveu d'échec par rapport à cette violence. Margin Call, c'est la même chose. All is Lost, c'est la confrontation, la violence des éléments. Donc tout ça fait que c'est du, du, ch du, ch du Chandler dans, dans la lettre. Donc j'ai mais... pas, pas été déçu. Si t'aimes le, le cinéma de J.C. Chandler, tu veux le frontière. A priori, tu ne seras mais... pas déçu.
0: Non, mais je, je, oui, effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les thématiques de Disséchandor de, 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 de qui traversent euh, son cinéma. Maintenant, s'attaquer à un tel genre, le film de braquage de mercenaires, ça demande quand même une certaine exigence dans le rendu. Et je suis désolé, je n'ai pas trouvé ça très stimulant, en fait. J'ai trouvé, trouvé Margin Call ou Most, euh, Most Violent Year plus captivant. Là, euh, bon, je me suis un peu emmerdé. J'ai vu le discours, oui, très bien. Mais je ai pas trouvé mon compte, quoi, en tant que film d'action. Bah,
1: tu sais, moi, enfin, ce film m'a beaucoup fait penser dans, son... dans sa propension à aller à l'encontre des de... De... De paris, des attentes, à te montrer justement ces... ces soldats qui décident de se sucrer, entre guillemets, sur, sur le dos de cette, de cette administration qui les, a... qui, les a laissés... qui les a laissés pour compte. Il y avait un côté, les rois du désert, en plus premier degré.
0: Voilà, ouais. Et c'est ce au du du aussi ça qui, ouais. qui, qui
1: m'a plu, il y a quelque chose d'assez féroce mais montré de manière assez subtile. Et donc c'est toujours, si tu veux, cette espèce d'équilibre entre la férocité et la subtilité, qui encore une fois il est cinéma en, en cinéma, de, 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 et que là j'ai trouvé particulièrement adapté. C'est tout toi ça, féroce et subtil. Oui, euh, tout à fait. À, <rire> à la différence
3: que Les Rois du Désert, euh, le, la préparation du casse et le casse en lui-même a une réelle importance dans la narration, alors que là, dans ce Triple Frontière, euh le cas se fait très très rapidement. Hein. C'est vraiment dans les premières parties ouais, et, ouais, et, et ouais, presque coup,
2: assez facilement. Et presque
3: ouais. assez facilement parce qu'après tout, ce sont des professionnels et ouais, ils savent très ce qu'ils font. Très Mais euh, ouais. là où le film, enfin, ce, ce qui vraiment intéresse le film et le réalisateur, c'est plutôt ensuite l'extraction de cet argent et tout, ouais. et tout cette traversée des obstacles hein, jusqu'à la mer. C'est assez symbolique. D'ailleurs, ils veulent rejoindre la mer pour s'enfuir. Et ils traversent tout un tas d'épreuves qui sont plus terribles les unes que les autres. Il y a quand même une scène euh, dans un village pour
0: révéler, révéler d'autres choses comme l'orgueil, la vidité, voilà. etc. Et, et oui. tous
3: ces personnages exploit, à un moment explorent une facette de leur personnalité, ouais, de leurs contradictions, ça. etc. Et il y a quand même, une... moi, je trouve une scène qui était particulièrement forte dans le village où euh, Ben Affleck d'ailleurs se révèle. Euh, le crash euh... d'hélicoptère. Oui, voilà, il se retrouve face à tous ces villageois, c'est quand même un
2: sacré moment. Hein, oui, oui, oui. oui, oui. Ah, et puis surtout que, et là encore une fois, c'est rare dans le cinéma d'action, on a des personnages qui sont confrontés à leur morale. Et euh, là, j'avais trouvé ça intéressant c'est on a des... des gens qui veulent faire le bien et qui finalement sont toujours poussés par donc l'orgueil, la vanité, tout ça. Euh dans leur dernier retranchement et euh, à la limite de, de ce qu'ils normalement accepteraient de faire et qui sont toujours à se demander est ce qu'il qu faut le faire et ne serait-ce que ce cas ça, les, les personnages se posent la question est-ce qu'on doit vraiment le faire c'est l'argent de la drogue euh, et voilà et, et je trouvais ça intéressant dans le contexte d'un film d'action qui encore une fois malgré tout euh, l'amour que je peux avoir pour le genre c'est assez rare de voir ce, ce genre de dilemme humain et euh, oui voilà ce euh, dilemme humain euh, dans, dans ce genre de, 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 de film qui n'est pas et euh, un faux film d'action peut-être mais, euh, mais, qu mais qui mais qui essaye de, de proposer un supplément, quelque chose d'autre. Ouais,
1: euh, oui bien enfin, sûr. Mais tu vois au moins. Euh, quand tu, vois le, quand tu vois le titre, quand tu vois le etc tu t'attends à un polar, un truc un peu, un peu nerveux. Et Thomas entière c'est tout sauf ça, c'est peut-être plus proche du, du cinéma de Cine Lumet, mais là-dedans, il y avait aussi une manière de, de déjouer les, les attentes qui était tout à l'avantage du film, ce qui est aussi le cas de, de Triple Frontière, ça joue avec le genre comme toile de fond pour raconter autre chose. Oui,
0: oui mais c'est ce, ce que je disais en début, euh, en début de deuxième partie, c'est que moi, quand je vois au, au générique Mark Ball Catherine Biglow, alors j'attends pas que Jesse Chandler fasse du Catherine Biglow, mais je m'attendais à plus de tension, si tu veux, quelque ouais, part ouais. aussi. Ouais, voilà, c'est ça que les je. Sens, les enjeux je sont pas les mots
2: que 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 le, le film de Biglow parce qu'elle l'a pas fait, tu vois. D'accord, je suis, suis d'accord
3: que peut-être on aurait pu avoir un peu plus parfois de tension. Moi, il y a des moments où j'ai relâché un petit peu mon attention. Voilà,
0: tout ça participe d'une certaine attente que je pouvais avoir quand je vois euh, Catherine Biglow,
2: Marc Ball, voilà. JC uh, Chandor, bon, et tu vois, leur, leur titre dans le générique, c'est euh, presque honorifique, c'est juste euh, voilà, ils ont travaillé dessus. Oui, c'est exécutif, produit. Mais le, le projet, enfin, ouais. euh, Chandor est, euh, est recrédité au scénario, donc je pense qu'il a fait des changements. Je pense que de toute façon, il y avait, euh, c'est pas le même film qu'aurait fait Catherine Bigelow. On est d'accord, non, non, mais C'est juste que non, voilà, il faut faire le deuil de cette de, de idée de, de Catherine Bigelow qui fait est qui est, tu un Le est film
1: n'existe pas, donc voilà. Mais en termes aussi de ce qu'on peut voir sur, sur Netflix, ça reste quand même le haut du panier. Non, ah non, non, mais. Très recommandable, des non des non, films, non Netflix, euh, avec de, de, très de recommandable,
0: acteur, signature. Ça n'y a pas de problème. Mais bon, soyez prévenus, c'était pas un film d'action. Euh, vous sortez pas les 7.1 etc parce que vous risqueriez euh, d'être déçu. Euh, voilà, rien à rajouter. Non. Ok, Triple Frontière, J.C. d'or c'est sur Netflix. On attend vos commentaires, vous le savez. N'hésitez pas. Merci à Annabelle, Aurélie, Benjamin ou encore Alice pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver, c'est très simple, direction Spotify, iTunes, Podcast Addict et même Deezer. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à partager ce podcast, à laisser des petits commentaires, des étoiles. Voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Également sur Twitter, fin de underscore séance hashtag fin de séance. Tout est dit. Euh, Pierre, Ilan, Julien, merci les gars Et non, là. Il est temps que ça se termine parce que j'ai faim. Ah, On va aller manger très vite. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de... Us. Us le nouveau hum. film de Jordan Peele, auteur de Get Out. Donc euh, de très très grosses attentes, je pense, autour de ce film-là. Voilà. J'espère qu'on ne sera pas déçu.
3: évidemment. Encensé par toute la presse américaine en ce moment même. 100% sur Autentomitos.
0: 100%
1: sur Autentomitos. 100%.
0: 100%. Ouh, là,
1: Autant que mon film de vacances. <rire>
0: D'accord, encore plus paradis. Ouais, <rire> très bien. Ok, bon, on fait de très gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine et bon cinéma. Bye bye. bye. Deux vidéo. Salut.
2: Nous allons faire du bon travail
3: ensemble. Yes, no,
0: ok.